0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken. De
1: wilde Gesprekken. Dag Art. Hallo Leslie. Hoe is het met jou? Goed, ik ben, uh, ik, kon, ik kon niet zeggen zenuwachtig, okay. maar wel
0: een... een uh, Enigszins nerveus.
1: Nerveus of een, een soort van drang om het goed te doen
0: ja. uh, vandaag. snap ik.
1: Want we hebben echt een... Uh, hoe is het met jou? Sorry. Goed,
0: goed genoeg. Ja, goed ja. genoeg. Ja. Ja.
1: We hebben een bijzondere gast, wel mm -hmm. vaak een bijzondere gast, maar Zeker. hier ben ik wel echt onder de indruk. Uh, we hebben vandaag... Uh, Marieke aan tafel. Welkom Marieke. Hi. Uh, Marieke, er zijn geen camera's voor de eerste keer. Uh, dat heeft een bepaalde reden. Uh, Marieke is ook niet jouw echte naam. Uh, waarom zijn er geen camera's en waarom uh, hebben we jouw naam gekozen om een, een andere naam te gebruiken, een alias?
2: Uh, omdat ik uh, een open proces nog heb, uh, omtrend uh, gedwongen prostitutie. Mm -hmm. uh, minderjarige leeftijd. En voor mijn veiligheid, ik, tot nu voor kies om niet in beeld te zijn.
1: Ja, dus een uh, gedwongen proces. Dan hebben we het over, uh, of, sorry, een gedwongen prostitutie. Dan hebben we het over uh, loverboys. Ja. Zeg maar, oké. Okay. Ja. En uh, het is heel indrukwekkend. Uh, bedankt mm -hmm. alvast dat je hier bent. En uh, het, het doel van dit gesprek is, is uh, mensen en misschien wel vooral de jeugd, maar ook ouders eigenlijk iedereen informeren en voorlichten over, uh, over, over dat dat nog dat, dat het heel vaak gebeurt en mm -hmm. te vaak gebeurt en uh, wat we dan uh, als we dan kunnen bijdragen om dat te voorkomen op enigszins dan is dat natuurlijk mooi meegenomen zeker ja um, laten we beginnen bij, uh, bij het begin jij, jij bent geboren toch in eindhoven ja, zeker hoe um, ben je nou ik ben nou 26 26 ja. en um, hoe is jouw, uh, jouw leven begonnen uh, zeg maar als in uh, Begin je verhaal, begin bij waar jij wil beginnen. Zeg
2: maar. uh, hoe mijn leven is begonnen. Uh, ja, gewoon als ieder andere pubertiener. Uh, uh, was dat je op school? Ik zat op de helikon, helikon in Eindhoven. Ja. 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 Uh, en van daar uh, ontmoette ik mijn, uh, mijn eerste vriendje. En uh, ja, ik was 13. Mm -hmm. en, uh, ja, dat was een, een, in het begin dacht ik: oh, dan, dan hoor ik erbij als je een vriendje hebt. En uh, ja, je doet dan mee met beide groepjes. Uh, dus ik vond het heel speciaal dat ik een vriendje kreeg. En uh, ik, me daar, ik heb me daar ook echt vol overgave in gestort. Wat heb je hem um, ontmoet? Ik heb hem gewoon... Hij, uh, hij was een bekende van een jongen die bij mij in de klas zat. Dus ja, ja zo is hij echt een beetje gelopen. Via-via. Via. Ja, via, via. Eigenlijk zoals, zoals, uh, zoals, normaal, zoals dan, relaties beginnen. Ja, 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 en dan ga je chillen op straat. En uh, ja, ja, nou, uiteindelijk uh, ontstaat daar dan iets. Uh, dus ook zo bij mij. En hij was wel, wel ouder. Uh, drie jaar ouder of zo, dus... Uh, hij was dan ook wel 16 al een beetje, en 13. Ja, 16 ja. en 13. Dus gewoon vrij normaal allemaal. Ja. En um, ja, op school word je dan wel... Oh, jij hebt een oude vriendje. Dus dan ja, heb je ook een beetje meer status. Dus daar ging ja. het dan ook over. En vroeger was ik heel erg gepest. Dus ik dacht... Oh, als ik nu een beetje ja, erbij hoor... Dan word ik nu in ieder geval niet meer gepest. Dus het mm -hmm. had eigenlijk twee kanten om een relatie te krijgen.
1: Ja. Dus, en... Uh, uh,
2: uh, en toen, uh, ja, vol overgave gestort in een relatie. Uh, eigenlijk niet wetende hoe een relatie eruit zou moeten zien. Uh, hij was wel een jongen uh, ja, met heel veel familie van te kampen. Dus hij had ook wel echt een wel zo'n status, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, wat uiteindelijk op lange termijn erin ging leiden dat hij wel uh, binnen onze relatie ook echt super jaloers was. Echt, uh, ja, uh, zo jaloers dat ik niet eens alleen naar een winkel mocht of geen vriendinnen mocht hebben. En ik dacht, oh, dit hoort bij een relatie, want... Dit is mijn eerste relatie, en ik wist ook niet echt hoe het er anders uit zou. Zal ja, het zijn? Zien. Ja. ja, ja. Leuk, ja. Um, en je bent
1: natuurlijk nog steeds heel blij dat je een vriendje hebt. Ook ja. nog
2: steeds, nog steeds. Ja, ondertussen ook uh, nog steeds op, uh, op school goed bezig. En uh, ja, ik dacht, nou ja, dit, dit hoort erbij. Uh, dus ik heb het allemaal een beetje verliefd genomen en op zijn beloop gelaten. En ja, eigenlijk ook wel. ...tegen niemand gezegd wat er echt speelde binnen onze relatie... ...omdat ik dacht, ja, volgens mij is iedereen dit gewoon.
1: Dan bedoel je die jaloezie?
2: Uh, ja, die jaloezie en gewoon dat ik niet uh, met de meiden mocht appen... ...niet naar de stad mocht gaan. Uh, ja, hij zei dan altijd van, ja, jij, jij bent gewoon van mij... ...dus waarom zou ik jou delen met de rest, zeg maar? En in die zin had hij dan zoiets van, ja, dan hoef je ook niet echt mijn vriendinnen weg of zo. Uh, dus wij doen alles samen... Het ging meer van, ja, wij doen alles samen, wij zijn één team. Dus ja, heb je verder niemand echt weer nodig.
1: Maar hij mocht wel met vrienden dingen doen?
2: Ja, dat ging hij ook niet echt doen. Maar als hij wegging, ja, ik vond dat wel altijd prima. Maar dat deed hij gewoon niet? Nou, soms. Soms ging hij weg. Maar meestal bleef ik dan gewoon bij zijn moeder thuis en bij hem. Ja, en uiteindelijk heb ik een relatie gehad met hem van drie jaar... Ja, 3,5 jaar. Mm -hmm. En um, ja, na die 3,5 jaar dacht ik wel van... volgens mij is dit niet zoals het hoort. Volgens mij moet het juist heel anders zijn. En andere meiden van mijn leeftijd gingen de dus stad in en gingen stop en, en ik had dat eigenlijk allemaal niet. Um, want ja, ik was altijd bij hem. Um, dus ja, toen, toen besefte ik me wel van... Ja, is dit wel gezond. Hij ging ook meer... Ja, dat hij agressief werd in de relatie. Dat hij mij meer ging slaan. Meer, en, uh, meer ging slaan. Ja, hij sloeg meer, je al. Ja, hij sloeg me al. Ja. En hij ging mij steeds meer slaan. En toen dacht ik, ja, volgens mij hoort het niet. Um, en thuis was ook niet echt een hele fijne situatie. Mijn ouders lagen in een vechtscheiding. Ja. Um, mijn vader was uh, vreemd gegaan. Dus die, ja, mijn moeder was heel verdrietig. En thuis was alleen maar ruzie. Mijn vader was ook best een agressieve man. Um, dus ja, dat zorgde er ook wel ben voor. Heb je dat vanuit thuis ook geslaagd? Nee, vanuit thuis niet. Maar um, mijn vader was wel heel agressief in de zin van... Uh, als hij boos werd, dan sloeg hij... ja, wel bijvoorbeeld mijn broer. Uh, ja, die kon hij dan wel slaan. Ja, dus
1: je was, je was vanuit huis was je wel gewend dat er geslagen werd. Ja, ja. Dus in principe, als je dan ook naar je relatie rolde... dan had je ook niet zoiets van... wow, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee, dus, dus...
2: nee, het was eigenlijk weer een beetje een afspiegeling van thuis. Ja. Um, dus daarom voelde het ook als zijnde van... ja, misschien hoort dit er gewoon bij. Um, ja... Dus, dus zo zijn we verder gegaan. Uiteindelijk na 3,5 jaar dacht ik van ja, nee, dit is het niet. En toen heb ik het uitgemaakt met hem. Toen dacht ik, ja, ik moet echt voor mezelf kiezen. En ik moet gewoon ook een netwerk op gaan bouwen. Ik moet ook gewoon vriendinnen hebben. Hoezo heb ik dat allemaal niet? Mm -hmm. um, en toen ik het uitmaakte, toen dacht ik van oké, okay, weet je, fuck it. Ik kies er dan maar gewoon voor dat hij waarschijnlijk mij gaat bedreigen. Waarschijnlijk gaat stalken. Uh, waarschijnlijk dat ik alleen in de, in de wereld sta, weet je wel. Omdat ik niks had opgebouwd. Dus ik dacht zelf, oké, okay, dan kies ik daarvoor uh, om dat maar aan te gaan. Ja. Um, en toen kwam ik eigenlijk weer een beetje thuis wonen bij mijn ouders... die dus echt in, ja, in een vechtscheiding lagen. Want ik woonde eigenlijk voornamelijk bij hem uh, op jonge leeftijd al... dat ik meer daar was als thuis, om eigenlijk thuis te ontvluchten. Ja. Maar ja, dus ik moest weer terug naar huis. Um, en toen ik thuis aankwam dacht ik van ja, ik wilde daar ook eigenlijk niet zijn. Ik, wilde, ja. ik had daar ook niet echt mijn plek. Ik voelde me daar ook niet echt veilig of... Ja, vertrouwd of uh, er was een warme arm om me heen of een knuffel. Dus uh, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik en op zoek ging naar nieuwe vriendinnen... en dus veel meer uh, naar buiten ging rondhangen. Uh, uiteindelijk was ik klaar met mijn uh, vmbo-opleiding... Uh, uh, had ik afgerond en toen moest ik naar het MBO. En toen dacht ik, oké, okay, shit, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil in mijn leven. Ik had er mm -hmm. eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.
1: Zoals iedereen eigenlijk. Zoals iedereen. Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan kies ik volgens mij de voor de hand liggende opleiding. Dat was zeg maar de opleiding waar je niet bij na hoefde te denken. Waar je gewoon naartoe kon gaan. Waar iedereen eigenlijk naartoe ging, omdat ze geen keuze hadden gemaakt. Mm -hmm. Dus ging de detailhandel in. Oké, okay. ja. <laughs> ja. Mag je, een mag je in een zak steken ja. detailhandel hebt gedaan? Ja, werk in de winkel wel. Dat was zeg maar ja. echt zeg maar de... Ja, en dan op de Sterrenlaan. Dus ja, het, het was een beetje dat ik dacht... oké, okay, dan maar de B-keuze of zo. Omdat ik niet wist wat ik wilde. Mm -hmm. um, veilige keuze. Dat Veilig... klinkt ja, 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 dat klinkt liever. Inderdaad, een veilige keuze. Um, dus toen ben ik uh, detailhandel gaan studeren. Verkoopspecialist. Toen kwam ik in een kledingwinkel te werken. Um, in uh, Eindhoven. En in uh, Nune onder andere. En daar... Ja, ik begon eigenlijk een beetje zo mijn tocht van het ontdekken van, oké, okay, wie ben ik nou? Waar sta ik voor? Wat wil ik in dit leven? Uh, vriendinnen opbouwen, uh, werken voor mijn eigen centjes. Uh, en omdat ik meer op straat ging hangen, kwam ik ook in aanraking met ja, meiden en jongens die drugs gebruikten. Uh, en er waren eigenlijk allemaal jongeren van mijn leeftijd die allemaal uitgebroken gezinnen kwamen, die ja, op straat dan hun... Ja. vriendenkring vormde.
1: Gelijkgestemde.
2: Gelijkgestemde, ja. Met allemaal wel een beetje dezelfde ervaringen of ja ook wel dingen die dan thuis spelen. Ja. Um, dus toen kwam ik voor het eerst aanraken met drugs. En uh, ja, eerste jointje en eerste pilletje. En, nou ja, daar ging bij mij al vrij snel uh, wel snel verder. Omdat, ja, ik wilde eigenlijk van thuis alles vergeten. Ik wilde ook ja. een relatie achter de rug hebben. Ik wilde uh, daar niet meer bezig zijn. Ik wilde gewoon in mijn eigen bubbel leven of zo. En ja. ja, drugs was echt op dat moment wat ik denk ik dan nodig had of zo. Nou, uh, en dan voel,
1: dan voel je geen pijn geen verdriet.
2: Juist, ja, om alles eigenlijk gewoon uh, af te schermen.
1: Uh,
2: maar ondertussen was ik nog wel werkzaam in een kledingwinkel. En uh, ja, gebruikte ik ook daar steeds meer druk, zeg maar. Dat ik wel onder invloed naar het werk toe ging. Heb en... je ja, het dan
1: over, over pillen? of cocaïne Nou ja, of... meer blowen
2: heel de dag. En uh, later ook wel echt uh, speed. Ja, um, yeah. dus dan stond ik wel echt onder invloed op de werkvloer.
0: Um... Wel functioneel?
2: Ja, wel functioneel. Op dat moment wel. Uh, omdat, ja, dat hield me overeind. Dat hield me. Mm -hmm. Uh, dat ik wel gewoon de maatschappij in kon gaan of dat ik ja, mijn eigen zekerder voelde op, op, op bepaalde momenten. Ja. Um, en ik ging dus ook wel mijn schoolprestaties gingen ook wel echt zwaar achteruit. En uh, ik weet ook nog wel dat ik op, uh, op de opleiding gesprekken kreeg met de zorgcoördinator. En dan dacht ik, ja, dan keek ik die vrouw aan en dan dacht ik, ja, ik weet niet, maar ik ken jou net drie keer. Ik ga niet heel alles openleggen wat er speelde of zo, dus mm. ik. Ik wist ook wel haar een beetje te manipuleren. Uh, achteral, als ik op terugkijk, denk ik ja, het is heel stom natuurlijk om iemand te manipuleren. Want je zit al voor jezelf. Maar
0: ja, maar op zich, op zich logisch en eh, het milieu waar je uitkomt.
2: Ja, ja,
0: heel ja. wat naar dingen toe, want er gewoon heel veel dingen gebeurd zijn, ja, lijkt me.
2: Ja, en ik dacht ook echt als ik vertel van uh, ja, ik, ik gebruik drugs of zo, dat ik dan niet meer door mag gaan met de opleiding. En hmm. dan zou me thuis rond erachter komen. En dan was het ook weer ellende. Dus ik had al voor mijn eigen soort masker, een muur opgebouwd dat ik dacht, nee, hier breek je niet doorheen. Mm -hmm. En uh, ik vertel wat ik wil vertellen. En ja, ik kijk wel hoe het uitpakt. Um, en toen uh, werkte ik in de, in de kledingwinkel de zoveelste dag... dat ik uh, eigenlijk daar wel onder invloed uh, in de, uh, stond te werken. En op een dag kwam daar een man binnen. En eigenlijk was ik al die tijd al wel een beetje op zoek naar een soort vaderfiguur... die ik thuis niet had. Mm -hmm. of, of bepaalde liefde of bepaalde warmte... die ik eigenlijk al die tijd al wel miste. Mm -hmm. um, en hij kwam binnen als een doodnormale klant. Voor ieder ander zou hij gewoon een doodnormale klant zijn. Voor mij was hij op dat moment ook gewoon een doodnormale klant. Die vroeg gewoon naar kleding. En, uh, maar uiteindelijk raakte ik in gesprek met de man. En uh, ja, meer over het weer en uh, over wat hij nodig had aan kleding. En eigenlijk heel normaal. Uh, en die dag vertrok hij ook gewoon weer naar een uh, drie kwartier of zo in de winkel te zijn geweest. En later is hij vaker teruggekomen. En hij bleef ook steeds vaker terugkomen. Eigenlijk op de dagen dat ik werkte. Mm -hmm. Uh, en zo ging ik ook steeds meer met hem praten. Raakten we steeds meer in gesprek met elkaar. Uh, gingen we het steeds meer hebben over wie ik was als persoon. Of wie hij was als...
0: Mm -hmm. uh, hoe, hoe oud was je op dat moment?
2: Ik was op dat moment 16, 17.
0: En hij was? Bijna 17.
2: Uh, hij was wel wat ouder. Hij was uh, 28 toen. Oké. Okay. Ja.
0: dus. is uh, wel een flink verschil op dat moment, oké? Okay? Ja,
2: op dat moment wel. Maar ja, je, je voelt je dan ook wel gezien als iemand keer op keer blijft terugkomen voor ja, ja, je ik. en uh, ja ik voelde me daar ook al heel speciaal door
1: ja snap ik nou, het is honger honger maakt rood bonen zoet, hè ja is als jij uh, ja je voelt een vorm van waardering en, en in een soort ja. van in een wereld waar je nergens eigenlijk erkenning of of bevestiging krijgt uh, pak je maar alles aan ja. denk ik 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 voel ja. het nou even zo in voor jou maar ik, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van... hé, hey, dus hij komt er binnen. En dan denk ik van, hé, hey, hij toont interesse in mij. Oprechte interesse Ja,
2: in mij. nou ja, precies ook dat. En ik dacht ook, oh, op een gegeven moment dacht ik... oh, hij komt altijd op de dag dat ik werk. Dus het, het was ook een beetje dat ik dacht... oh, hij, hij komt gewoon voor mij. Dat is best speciaal, toch? Ja. En hij is ouder. Dus dan, ik dacht, oh, dat is ook heel interessant. En ja, ja. Uh, ja. dus eigenlijk ging het zo. En dat gebeurde, langzaam rand ging dat steeds meer uiteindelijk... Hadden we echt wel ook lol in de winkel en hadden we ook echt wel leuke gesprekken. Um, toen hebben we nummers uitgewisseld. Zijn we na werktijd uh, vaker gaan afspreken. Uh, hij wist wel dat ik drugs gebruikte en hij zei ja, dat is geen enkel probleem, want dat doe ik ook. Dus dat maakte voor mij de stap ook wel makkelijker om bij hem overlijk drugs te gebruiken. Mm -hmm. um, en dat gebeurde dan ook echt wel als wij uh, samen gingen afspreken. En ik denk na een maand of twee, drie. Uh, ja, toen dacht ik echt wel van oh misschien word ik wel gewoon verliefd op deze jongen of zo. Mm -hmm. of, achteraf denk ik, ja, is het dan echt verliefdheid? Volgens mij was ik gewoon op zoek naar iemand die mij gewoon geborgenheid gaf die mij gewoon warmte gaf en, en gewoon er even voor mij was of zo op dat ja. moment.
1: Wat ook een onderdeel van verliefdheid is natuurlijk.
2: Ook, zeker, zeker. Alleen ja, ik denk achteraf wel van was ik dan echt wel verliefd op hem of was ik gewoon meer op zoek naar iets wat het lege gat in mij zou vullen. Mm -hmm. um, ja. Want ja, ik vond hem in de eerste instantie ook helemaal niet aantrekkelijk of zo. Maar op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, misschien dan toch. Dus dan, ja, het is heel raar gelopen. Maar ik dacht zelf van, ja, oké, okay, misschien vind ik jou dan wel leuk of zo. Mm -hmm. uh, dus na een aantal uh, weken ging het echt al op een beetje... Dus ik dacht, ja, ik word gewoon verliefd op jou. Werden we werden ook intiem samen... Uh, hadden we seks in de auto. Uh, die, ja, dacht ik eigenlijk, oké, okay, volgens mij heb ik gewoon weer mijn partner gevonden. Ik wist alleen nog niet zo goed hoe ik het tegen Thijs thuisfront moest vertellen. Want ja, hij was natuurlijk een stuk ouder. Mm -hmm. uh, dus dat had ik ook wel uh, lang verzwegen. Um, en uiteindelijk ja, werd hij ook... Hij beloofde mij altijd heel veel dingen, zeg maar, dat ik van ja, jij bent echt uh, de wereld voor me, je bent echt uh, mijn prinses... en ik zorg voor jou en het komt allemaal goed. En als je drugs nodig hebt, laat het me weten... want ik kan er goedkoop aankomen. Ja, toen gingen natuurlijk alle poorten open... want dat was waar ik op dat moment alleen maar voor leefde. Ik werkte om mijn drugs te betalen. Ja.
0: Uh,
2: dus op het moment dat je dan zegt... ja, ik kan een goedkoop aankomen... ja, toen dacht ik mooi, dan kan ik mijn salaris in mijn eigen zak steken... en dan kan ik daarvan leuke dingen kopen. Dus die, mm -hmm. die drempel was al veel meer weg... Ja. Uh, uiteindelijk ben ik ook met hem uh, GHB gaan gebruiken, ja. En toen uh, vervaagde hij eigenlijk alle grenzen. Uh, op het moment dat ik dat uh, ging gebruiken, uh, ja, was de wereld zo anders voor mij. Ik was
1: GHB wordt vaak ook gebruikt om uh, mensen te verkrachten, toch? Yeah. Dat, is, dat is vaak als, yeah. als ze zeggen van, er is iets in een drankje gedaan, dat meisjes zeg maar knock-out zijn gaan, yeah. aan die is niet weten. Dat is vaak GHB. Klopt. Ja. Klopt.
2: Ja, je gaat er ook al oud van, uh, naarmate hoeveel meer, hoeveelheden je gebruikt, natuurlijk. Uh, en voor mij was het ook echt dat ik in zo'n roes kwam. Dat ik gewoon, dat de wereld gewoon om me heen veel mooier werd dan dat het in werkelijkheid gewoon was. Ik was gewoon echt helemaal van de kaart. En, Als je uh, geen mee ja, ja, zeker. Zeker. Um, dus daar ging ik en het is super verslavend, echt mega verslavend. Als je het één keer gebruikt, ja, dan is de stap naar de tweede keer is zo genomen. Mm. Um, dus ja, ik heb dat ook echt al heel vaak. Gedaan. uiteindelijk werd dat ook wel mijn grootste verslaving gb.
1: Even als je RGB gebruikt, de RGB, ja. en, en dan wordt de wereld kleurrijker of je voelt je fijner, ja, of
2: alles warmer, ik me gewoon lichter en warmer. En ja, je wordt natuurlijk ook gewoon opgewonden ervan. En vervolgens val je dan weer weg. Dus je leeft ook echt in een roes. Um, ja. En, da
1: dat, en dat gevoel is zo verslavend. Maar misschien, ja. misschien wel vanwege jouw, jouw achtergrond dat je ook dat. Uh... Ja, dat je wegvalt, dat je ook echt weg wilt vallen. Ja. Zeg maar. Dat het daarom jou zo verslavend is. Of is ja. voor iedereen zo verslavend?
2: Nou, ik, ja, ik denk over het algemeen dat, dat het voor veel mensen verslavend is. Ik kan niet spreken voor iedereen, want mm -hmm. ik weet... iedereen reageert er natuurlijk anders op. Mm -hmm. en, uh, maar ja, voor mij was het gewoon mega verslavend. En ik wist sowieso al dat ik een verslavingsgevoeligheid had. Want ik blode al. Ik uh, nam wel eens een snuifje. Ik mm -hmm. uh, deed, wel, ja, deed wel eens... Ik deed vaak uh, een pilletje. Um, weet je, eigenlijk alles... Ik was best wel experimenteel met drugs. Dus ja. ja, de stap naar GHB was...
1: Kan er ook wel bij. Ja, kan ja. er
2: ook wel bij. En, uh, dus het zijn
1: initiatief. Uh,
2: nou, ik had het al wel een keertje eerder gedaan, dus de, de deur was al wel open. Maar hij kon, zeg maar, dat was hetgene waar hij het goede koopste aan kon komen. Uh, dus ook voor hem het makkelijkste verkrijgbaar. Ja. Uh, dus ja, dan is dat eigenlijk de optie geworden. Uh, nou ja, daar langzamerhand wel echt heel verslaafd aan geworden. Ook wel echt dat mijn leven draaide op het gebruik van, ook door de week, uh, op GHB. En dan vooral samen met hem, uh, achteraf gezien... Misschien niet altijd samen met hem. Omdat hij ook vaak uh, zei dat hij had gebruikt. Uh, maar het niet op had. En ik wel. Uh, en dan maakt het voor hem natuurlijk makkelijker... om achteraf gewoon seks met mij te hebben. Mm -hmm. um, en eigenlijk ben ik zo wel uh, langzamerhand in een spinnenweb bij hem beland. Waar ik bijna al niet meer uitkwam. Het waren al wel enkele weken verder. En uh, we hadden eigenlijk altijd seks in de auto. Op een gegeven moment zei hij tegen mij van... Nou ja, ik heb een plek... Uh, waar we seks kunnen hebben in huis en uh, dus ik voelde me dan weer speciaal want ik dacht, wow, hij gaat me meenemen naar zijn huis. Mm -hmm. uh, hoe speciaal is dat? Misschien gaat hij me eens voorstellen aan zijn ouders. Even,
1: even voor het tijdsframe. Dus de tijd dat jij zeg maar voor de eerste keer nummers uitwisselde yeah. tot waar we nou zijn, hoeveel, hoeveel tijd zit er tussen? Weken, maanden? Um,
2: ik denk alles bij elkaar dat we nu drie maanden bezig zijn. Ja, okay. ja. ja. Um, en ik was 17 inmiddels. Um, en ja, ik. Hij, hij zei dan van: Hij beloofde me eigenlijk altijd alles. Mm. En uh, ik denk dat dat de woorden waren die ik op dat moment nodig had. Die ik op dat moment nodig had: ik had nodig dat iemand mij zag. Ik had het nodig ja. dat uh, er iemand voor mij opstond, dat er iemand om mij gaf. Die iemand die er die zijn eigen over mij ontfermde, zeg maar. Dat en had de, ik nodig.
1: De basisbehoefte voor ieder kind, eigenlijk. Ja, 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 die ik
2: thuis eigenlijk niet kreeg, omdat nee. ik daar steeds meer aan het wegvluchten was. Uh, dus uiteindelijk, uh, nou, naar het beloofde huis. Uh, wat hij zei, hij zou mij dan erop komen halen. En de halen, dat zag er ook altijd een beetje idioot uit achteraf. Want er gebeurde altijd op de hoek van de straat. En ik had altijd wel weer thuis een smoes liggen dat ik met de bus zou reizen. Of met de fiets zou gaan. En de fiets zou dan, uh, weet je, die zette ik dan weer in een andere wijk neer. En, maar eigenlijk werd ik altijd met de auto opgehaald. Um, dus ook die avond ging ik met hem mee. Uh, was hier in Eindhoven een huis. En uh, eigenlijk ben ik in dat huis bijna niet meer weggekomen. Uh, vanaf dat moment... Uh, heb ik daar inderdaad met hem seks gehad. Uh, alleen het was niet... een mooi huis ingericht met... Uh, een mooie woonkamer. Maar meer een complex met een trap naar boven... waar verschillende kamers waren... waar gewoon bedden stonden. Uh, en eigenlijk op dat moment heb ik... seks met hem gehad en hij zei... Uh, van als je seks met mij hebt... of als je seks hebt met mijn broer... dan krijg je daarvoor een ruil GHB. Uh, en daar waren ook al, al mijn grenzen vervaagd. Omdat ik dacht, ja, ik moet aan GHB komen. Mm -hmm. En hij kan er niet meer aan komen. Alleen als ik er iets tegenover zet. En hij zei ook van, ja het maakt niet uit. Je blijft toch altijd van mij. Dus ik heb daar geen problemen mee. Uh, doe het maar. Uh, en onder invloed heb ik daar wel op toegestemd. Mm -hmm. uh, vervolgens is ook seks met zijn broer gehad. In de ruil daarvoor GHB gekregen. Dat was natuurlijk mijn hoofddruk die ik nodig had om überhaupt te kunnen functioneren. Mm -hmm. Um, nou in hoeverre je het dan functioneren noemt, natuurlijk. Maar ja. voor mij was dat mijn basisbehoefte geworden. Mm -hmm. um, ja, en eigenlijk ging dat steeds verder. En toen kwam er ook echt de agressie weer uh, bij kijken. Ook echt wel dreigementen. Ook echt altijd die zei: als je vanavond niet komt, uh, ja, dan, dan krijg je geen drugs meer. En ik, en ik hou dan niet meer van je. En ik geef dan niet meer om je. En dan ben je weer alleen. Dus ja, het was echt wel manipulatief ook hoe die mij aan het bespelen was. Uh -huh. um, en eigenlijk na die ene avond... ja, zijn zo alle grenzen vervaagd... dat ik ook echt zo bang voor hem was geworden... inmiddels. Ook zo onder druk gezet was. Hij wist inmiddels waar ik woonde... waar mijn familie woonde. Hij zei ook van... als je vanavond niet komt opdagen... als je niet staat waar ik je gaat ophalen... dan uh, weet ik je familie te wonen. Ik weet... Uh, hoe ik je onder druk kan zetten. ik weet Je weet dat ik hun ook iets ga aandoen. Hij zegt, uh -huh. je weet wat ik in huis heb, dus je weet... Uh, dat ik hun ook pijn kan doen als jij niet komt.
0: Uh, maar je weet wat ik nou eens heb als in wapens en universum. Ja. Ja, ja, onder dat, andere. Dat had hij ook in wish ook. Ja, dat wist ik ook, ja. Want die heeft hij laten zien? Of, ja, uh... heeft
2: hij laten zien, laag in de auto. Ja, Dat okay. was wel... Uh, en in het begin, als meisje zijnde, denk je dan nog, woe stoer. Mm -hmm. uh, Spannend. Spannend. Wel, ja. Maar achteraf gezien denk ik, hoe stom. Het ja. Is, ja. Uh, hoe breng je je eigen nog meer in gevaar, zeg maar. Dat ding dat kan afgaan. En, en, en of het nou echt was, of, of nep was, dat weet je, ik zie dat niet. Uh, ja, maar maar de, ik weet dat het was.
0: Wil, wil ook niet lopen.
2: Nee, zeker niet. En ik weet ook gewoon dat hij daarmee dreigde. En, en ja. ook dreigde van, ik ga je familie iets aandoen. Mm -hmm. En uh, de angst nam het zo meer over van überhaupt het gezien worden door hem, mm -hmm. dat alles eigenlijk gebeurde onder sowieso onder invloed, maar ook echt onder dat ik dacht, ik was zo bang voor hem, om daar mm -hmm. weg te gaan. En ik voelde me ook zo ontzettend schuldig tegenover mijn ouders. Mm -hmm. Dat ik dacht, wow, ik breng niet alleen mezelf in gevaar. Kijk, dat ze mij afknallen, prima. Mm -hmm. Ik heb mijn leven verpest, dat dacht ik. Maar niet aan mijn familie komen. Nee. Ondanks dat hun uit elkaar zijn gevallen, kom daar niet aan. Nee. Um, ja, En daar zorgde er eigenlijk wel voor dat ik uh, op de plek waar ik toen uh, door hem naartoe gebracht ben, waar ik met hem seks heb gehad en zijn broer uh, seks heb gehad. Uh, avond aan avond heb gewerkt en hij continu mannen regelde. Uh, die betaald, uh, betaalde om seks met mij te hebben. Ik was toen 17, minderjarig. Je mag dan niet werken. Um, je werkt dan gedwongen. Um, ja, en ik heb nooit geld gezien. Nee. Nooit. Ik heb altijd drugs ervoor gekregen. Eigenlijk alleen maar... Voor hem was dat nog makkelijker, want dan was ik onder invloed. En dan stribbelde ik ook niet tegen. Dan schreeuwde ik ook niet. Of dan, uh, dan kon er alles met mij gedaan worden. Um,
1: ja. Het, het, even, even terug naar, naar die broer, zeg maar. Mm -hmm. Dus hij stelde op een gegeven moment voor. Mm -hmm. Ging er toen iets van: ben jij denk van, huh, what the fuck? Of heb je zoiets, of was je gewoon al zo ver heen, zeg maar, dat je dacht van, een beetje afgestompt van, oké, okay, ik, ik moet nou drugs hebben, het zal wel. Of, of hoe. Eh, dat, ja, ik, ik denk Heb je ik een moment allebei. gedacht van, oké, okay, dit tot hier niet verder? Of was het gewoon doorstuur ik, ik.
2: Nou, ik, ik heb echt wel heldere momentjes gehad. Mm -hmm. um, en op het moment dat ik heldere momentjes had, dacht ik echt wel, oh, dit is niet goed wat ik doe. Uh, waar ben ik nou in beland? Maar ik durfde ook met niemand over te praten. Dus ik moest het ook voor mijn gevoel zelf uitzoeken. Uh, en ik had ook echt niet echt een netwerk opgebouwd... waar ik echt naartoe kon gaan. Ik had ook niet in de tussentijd echt goede vriendinnen opgebouwd. En ik dacht ook, als ik dit vertel, komen hun ook in gevaar. Dus er hing voor mij zoveel aan vast... om niet uh, mijn eigen daaruit los te maken. Uh, dat ik voor mijn gevoel ook niet echt een keuze had om weg te gaan. Ondanks dat ik ook wel echt heldere momenten heb gehad... Maar Um, en als ik dan weer onder invloed was, dan dacht ik van ja, laat het maar gewoon zo snel mogelijk gebeuren. Doe mijn ogen dicht. Ik wil nu gewoon klaar zijn.
1: Hmm.
2: Um, dus het, het was continu een wisselwerking. En ik merkte ook echt dat mijn lichaam gewoon zo kapot aan het gaan was. Geestelijk was ik gewoon helemaal moe. Lichamelijk was ik echt uitgeput. Ik was ook echt heel veel afgevallen. Um, ja, ik, ik kon ook niet opboksen tegen zijn geweld of tegen zijn agressie of tegen de angst die hij had gezaaid om mij heen. Hij sloeg je ook? Ja. Of,
1: uh, gewoon ja. van... Zeker, ja. En, en was, was dat als je iets fout deed of was het gewoon af en toe uh, om je angst in te zaaien, zeg maar, of... Uh...
2: Uh, allebei. Uh, als ik bijvoorbeeld tegenstribbelde... Uh, wat je wel deed? Uh, ja, wat ik wel deed. Uh, dan werd geslagen. Uh, of ook wel om pure angst te zaaien.
1: Wat bedoel je met tegenstribbelen? Als in van, ik ga vandaag niks doen, ik ga vandaag geen seks hebben? Of dat je was het bezig en dat je dan, dat je dan wilde stoppen? Of nou,
2: in de zin van, uh, ik, ik kan niet meer, ik wil niet meer. Ik wil dan ja. stoppen. Uh, maar ook dat ik bijvoorbeeld niet wilde opkomen draven als hij mij ging ophalen. Weer ergens op de hoek van de straat. Uh, ...dat ik dan zei van... Uh, ...oh ja, maar ik ben daar niet, ik kan niet, ik heb echt iets te doen... ...en dan zei hij, je hebt helemaal niks te doen... ...ik weet precies wat jij te doen hebt... ...en jij staat daar over een kwartier klaar. En dat ik dacht, ja... ...en nu dan? Wie, wie gaat mij... ...helpen. helpen? Ja. Um, dus dat was wel echt twee kanten. Ook op het moment dat dus daar hij mannen had geregeld... ...of klanten had geregeld en ik niet wilde... ...ook dan uh, duwde hij mij toch de kamer in... ...kwam ik daar niet uit... Uh, ja, dus het was en op het moment zelf en ook toen hij mij kwam ophalen, avond en avond.
1: Ja. ja. Jezus. Um, hoe lang heb je in deze situatie gezeten?
2: Een half jaar. Ja. Een half jaar echt dat ik heb gewerkt in de gedwongen prostitutie.
1: Oké. Okay. Hoe ben je eruit gekomen? Ja. Of, dat... of, of, of ja, hoe gaat het verhaal nou verder, zeg maar? How hoe gaat, uh... nou?
2: Uh, ja, niet heel uh, rooskleurig. Ik... Uh, uh, kwam thuis nadat ik uh, een avond seks had gehad. Uh, met verschillende mannen. En eigenlijk zoals iedere avond ging ik gelijk de douche onder. Zat ik daar mij af te spoelen. Um, en eigenlijk op dat moment dacht ik echt... Het enige waar ik aan kon denken was, ik wil dood. Ja. Dat was eigenlijk het enige wat ik dacht. Ik dacht, als ik nou dood ben... dan gaat hij niet achter mijn familie aan. Ik ben niet meer zijn inkomstenbron. En ik heb dan ook geen pijn meer. Weet je, het is voor iedereen beter als ik dood ben. Dus... Uh, het moment dat ik alleen maar daaraan kon denken van ik wil doodgaan... Uh, dat ja, heeft mij wel gebracht uiteindelijk nadat ik uh, ben gaan slapen die avond. En de volgende ochtend dacht ik, ik wil nog steeds dood. Ik wil niet vanavond opgehaald worden om te gaan werken. Ik wil, ik wil er gewoon niet zijn. En toen ben ik eigenlijk afscheidsbrieven gaan schrijven voor uh, mijn ouders. En um, ja, eigenlijk ook wel alles in verteld uh, waar ik in zat de afgelopen maanden... Uh, hun hadden nergens geen weet van, omdat ik hen altijd had gemanipuleerd. Ik had altijd wel ergens een smoesje voor. Ik, had, uh, ik kon altijd wel liegen. Ik had altijd wel een andere verklaring voor dingen. Bijvoorbeeld een blauwe plek had ik altijd een andere verklaring voor. Ik was ook echt wel een huisdeursluchtelkind, zeg maar. Die altijd binnen kon komen en ouders lagen te slapen. Dus er was ook niet echt veel dat er naar me omgekeken werd. Um, en op het moment dat ik afscheidbrieven ging schrijven, heb ik daar eigenlijk alles in verteld... Uh, ook van wat, wat, ja, wat ik de afgelopen maanden allemaal heb uitspookt Waar ik in beland was. Waar ze voor uit moesten kijken. Uh, dat ze ook echt naar de politie moesten gaan. Uh, dat, ja, weet je, dat, dat dit de hoofdreden is en dat het beter was als ik er niet meer zou zijn. En toen ben ik eigenlijk met die gedachte uh, smiddag van huis vertrokken. Um, om eigenlijk naar het spoor te gaan, treinspoor. Um, en daar de eerste best, ja, voor de eerste beste trein te springen. En ik ben overtrokken. Ik heb ook echt op het spoor gestaan. Uh, en ook echt begonnen of echt op het spoor. Echt op het spoor. Wow. ja. En uh, ook echt wel dat ik dacht. Nee, het, het hoeft voor mij niet. Um, en toen ik daar stond, toen werd ik gebeld door mijn vader. En, uh, mijn ouders die hadden eigenlijk bijna geen contact. Die communiceerden nog niet eens over iets in het huishouden. Die leefden echt langs elkaar af. En die waren nog steeds in een vechtscheiding. Huis moest gekocht worden. Alles erop en eraan. Mm -hmm. uh, mijn vader was vaker weg. Mijn moeder was on thuis. En mijn moeder die had mij die dag zien vertrekken. Voor het eerst. Ze zei... Ik maak, ik me, maak zorgen. me zorgen over Marieke. Uh, en dan zei ze tegen mijn vader. En op dat moment is eigenlijk mijn vader gaan handelen. En... Uh, die heeft mij opgebeld. En die belt eigenlijk nooit. Um, dus ik stond daar en ik dacht, oké, okay, ik kan twee dingen doen. Of ik negeer hem en ik laat de telefoon dood en ik neem niet op. Of ik ga opnemen. En um, ik heb voor tweede gekozen. Ik heb opgenomen. En, en toen ik daar stond, toen zei ik, eigenlijk was ik, ik brak. Ik brak echt totaal af. Ik was lichamelijk gewoon zo kapot. Ik was geestelijk zo op. Ik, ik kon nergens anders meer denken. En het enige wat ik dacht, van, ik, zei ook tegen, ik schreeuwde eigenlijk tegen mijn vader van... Ja, en dit en dat. Ik heb dit meegemaakt. En ik ben echt een stomme rik en een sukkel. En ik breng jullie in gevaar en ga alsjeblieft weg. Kies voor je eigen veiligheid. Het is beter als ik er niet meer ben. En waarop mijn vader zei, ga alsjeblieft daar weg. En ik kom jou nu halen. En uh, ondertussen had hij uh, de politie ingeschakeld. En die zijn mij samen met mijn vader uh, bij het spoorweg komen halen. En uh, eigenlijk is die avond alles in een, een sneltreinvaart gegaan. Toen is er gekozen dat ik uh, per direct uh, ging onderduiken. Uh, per direct weg uit de situatie. Ik vanaf dat moment geen telefoon, niks meer. Ik moest weg. Uh, dat was eigenlijk het enigste veiligheidsplan. En een blijf van mijn lijf als je ja, lief, leuk bedacht. Maar daar staan ze ook aan de deur. Dus dat was ook geen optie. Um, en toen kwam mijn vader met de optie van oké, okay, dan, dan vertrek je naar uh, je nicht in, uh, in Friesland. Ver weg van alles en iedereen. Uh, dus ik ben avond gegaan, uh, vertrokken met koffers. Mijn vader heeft me daar afgezet. En ik dacht oké, okay, nu ben ik veilig. Nu uh, kan ik uh, gaan denken aan mezelf. En dat is natuurlijk een beetje naïef, want ik was superslaafd. En dan zit je daar, zonder drugs. Dus ik kreeg echt mega afkikverschijnselen. Ja. Um, wat er uiteindelijk voor zorgde dat ik niet heel lang daar uh, kon blijven wonen. En er gekozen is dat... Um, in samensprek met mijn vader uh, en mijn familie... van oké, okay, ze kan hier niet blijven. Het is ook hier te gevaarlijk. Ze heeft afkikverschijnsel. Dus er moet meer zorg komen. En toen heb ik een spoedaanmelding gekregen bij uh, een kliniek. En uh, daar ben ik eigenlijk direct uh, opgenomen geweest. Uh, voor een half jaar lang, intern. En eigenlijk was dat het enige moment waar ik me toen echt veilig voelde. Ik kwam naar binnen... en. En, en hun zei ook tegen mij van, je bent zo op. Uh, ik moest dan ook weer opnieuw aan de drugs om uh, gecontroleerd af te ja, bouwen. Ja, ja, ik, snap. Uh, ik moest gaan werken aan mijn uithoudingsvermogen. Ik was echt superveel afgevallen. Uh, ik moest ook echt bijgevoed worden. Uh, nou ja, ik had superveel trauma's. Ik kon echt met niemand communiceren. Ik, ik was voor iedereen bang geworden. Ik kon alleen nog maar in een hoekje zitten. Um, en eigenlijk met hun samen, met een heel team van echt wel... Hele fijne mensen, zorgverleners, uh, hebben een half jaar lang gewerkt eigenlijk aan mijn herstel. Uh, in mijn afbouwen naar mijn slaafsgevoeligheid. gevoeligheid, werken aan mijn trauma's. Uh, ik heb echt honderd nou ja, verschillende therapieën wel gehad. Van hypnotherapie tot EMDR, tot nou ja, van alles. Uh, en daar voelde ik me ook wel echt veilig. Dus ik heb daar ook wel echt de kans gekregen om weer aan mezelf te werken en uh, ervoor te gaan. En in de kliniek had ik geen contact met mijn ouders. Um, mm -hmm. En terwijl ik daar zat, dacht ik wel van, ja, wat wil wat ik nu? Eigenlijk, liep ik liep ook wel een beetje eind het traject. Um, en ik dacht, ja, ik wil heel graag terug naar mijn moeder. Um, mijn vader was inmiddels weg. Die uh, ja, was met de noorderzon vertrokken. Die heb ik ook eigenlijk tot op de dag van vandaag niet meer gesproken. Oké. Okay. Uh, ik denk dat hij het niet aan heeft gekund, zeg maar, dat... Zijn dochter zo is afgegleden. Oh. Um,
1: dus heb, je, heb je broers of zussen?
2: Ja, ik heb een broer. Ja.
1: Okay. En die heeft ook niet meer gezien. Of, uh... Nou,
2: die zie ik dus nu wel, want nu woon ik dus weer in, uh, broer. in Eindhoven. Ja. Nee, maar
1: jouw vader heeft jouw broer ook niet meer gezien. Nee, die is, nee. Gewoon...
2: die is gewoon weg. Ja, ja. Oké, okay. wauw. Okay. Dus die, uh, die is vertrokken, ja. Ik weet wel dat hij inmiddels een, een nieuwe bestaan heeft uh, met een andere vrouw en kinderen. Um, maar ik heb geen contact met hem, nee nee dus eigenlijk vanaf het moment dat ik in de kliniek zat heb ik al geen contact meer met hem okay. en um, dus ja de drang naar een ouder is zo groot eigenlijk als je jij zo inzaam voelt um, dus ja ik, ik ja ik voelde ook echt dat ik naar mijn moeder toe wilde ja. um, nou en de kliniek is daar wel mee ingestemd maar wel echt met oké okay, maar hoe gaan we dit goed neerzetten um, dus ik was daar op 4 december uitbehandeld. Um, het, op 5 januari stond ik hier in Eindhoven met mijn gepakte koffertjes. Met een heel terugkeerplan hadden we gemaakt. Uh, uh -huh. Nieuwe zorgverleners hier in Eindhoven waren Eindhoven erbij betrokken. Um, zorgverleners van het GGZE erbij betrokken. En zo eigenlijk gaan werken aan: oké, okay, maar hoe kan ik dan nog op de plek waar van mij alles is gebeurd, hoe kan ik hier nog überhaupt. ...functioneren. Mm -hmm. En in de eerste maand ging het echt vrij goed... ...want ik dacht, oh ik kwam er allemaal aan... ...en ik hoorde weer terug bij mijn moeder... ...en ik kon weer lekker filmpjes gaan kijken met haar... ...en ik had hulpverleners om me heen en het ging goed. Dat dacht ik. Ik dacht dat ik wel alles aankom. Mm -hmm. Maar de stap bleek zo groot te zijn achteraf... Um, ...dat ik ook wel na een maand... Kreeg ...ik kreeg weer een terugval... ...en ik ging weer blowen. Uh, ik werd ook wel weer angstiger... ...ik kreeg ook veel meer herbelevingen... Uh, ja, ik had echt alweer last van al mijn klachten. Trauma's. Ja, van al mijn trauma's ook. ik uh, S'nachts dat ik niet kon slapen, omdat ik dan overal aan terugdacht herbeleving herbelevingen kreeg. Um, en toen is er gekozen voor een opname op de paasafdeling ja. uh, in het ziekenhuis. En daar kom ik toen terecht uh, voor twee weken. En dat was eigenlijk een soort van algehele time-out. Gewoon uh, ja. dat ik er echt uit moest. En vanuit toen zijn we gaan werken aan uh, weer een terugkeer naar... Kind en jeugdpsychiatrie op het ggz heb terrein daar mijn traject gevolgd,
0: dus door paas en de toch psychiatrische acute zorg toch? Ja, 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 okay. ja, ja, het was ja, ook echt voor de luisteraars, misschien handen. Oh, oh ja,
2: ja, volgens mij heet het nou HIK, HIK high-intensive care, okay. zoiets. Uh... Ja, <laughs> nee, maar helemaal... het is goed om te weten. En uh... zeg maar acute zorg voor acute uh, ja. zorg, ja, gewoon echt als je echt een time-out nodig hebt. Ja, um, dus die heb ik toegekregen en vanuit daar eigenlijk weer gaan werken aan, oké, okay, en hoe nu verder. Mm -hmm. um, en uh, toen ben ik dus uh, bij het GGZ terechtgekomen en mijn bij Eindhoven-generalist, ja, daar ben ik haar echt nog steeds dankbaar voor. Want mm -hmm. Dat was echt uh, top. Zij zou ook echt moeten werken aan je netwerk. Uh, misschien is een maatjesproject iets voor je. Ja. En uh, ik ben toen in uh, contact gekomen met uh, mijn maatje, vrijwilligster. En ik zei ook tegen, toen ik me ging aanmelden daarvoor... Ik zei, wat ik niet wil is een hulpverlener. Ik heb echt al een heel leger aan hulpverleners om me heen. Ik wil gewoon een fatsoenlijk iemand die me gewoon ziet staan... en die niet schrikt van mijn verleden. Die me daar ook niet over zielig voelt of, of mm. vindt. Het werd gekoppeld aan... Uh, toen was hij dertig, geloof ik. Ja, en... Uh, ja zij De eerste ontmoeting was bij de McDonald's. En ik weet het nog heel goed. Ik was super angstig. Ik keek alleen maar om me heen. Ik had in mijn hoofd duizenden planbeetjes bedacht... om een uitweg te vinden. En, en zij stelde me zo op mijn gemak. Zij luisterde gewoon naar mij. Zij had het gewoon over leuke dingen met mij. Zij accepteerde mij. En toen dacht ik ook niet. Alle mensen zijn allemaal gek en gestoord. En, uh, en willen iets van me. Uh, en eigenlijk zijn we daar zo verder gaan opbouwen. En ja, dat, die... Match, zeg maar, dat is wel echt voor mij de bodem geweest... dat ik weer vertrouwen kreeg in ja, eigenlijk iedereen. Omdat zij liet me echt voelen van... je mag er gewoon zijn, het maakt niet uit wie je bent... het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt. Je bent goed zoals je bent.
0: Maar was zij een ervaringsdeskundige? Of had zij nee. een achtergrond in de psychiatrie? Of nee,
2: zo nee, nee, totaal niet. Zij, bij, uh, bij het Matchproject uh, worden gewoon vrijwilligers... die dus hun nou, eigen willen inzetten voor
0: jongeren die...
2: Uh, ja, ook trauma's hebben meegemaakt of eenzaam zijn of mm -hmm. leuke dingen in het leven willen doen. Ja. Uh, Wordt gewoon ingezet word je gewoon aangekoppeld op basis van ja, wat, wat de ander leuk vindt, wat jij leuk vindt. Ja, ja. Uh, dus uh, zij, had, zij werkte dus uit haar, ja achteraf. Ik wilde geen hulpverlener, maar zij werkte dus op het GGZ-terrein. <lacht> dus ik dacht, oh shit, daar <lacht> heb ik er weer één. Ja. En uh, ja dus en zij zei toen van ja ik vond het moment zo spannend want ik moest jou vertellen dat ik een hulpverleden was ze zeg maar ik wilde niet zo zijn ze zei dus zij vond het ook zij was super nerveus ja. Um, maar ja die, die klikte die, die klik was er en het ging super goed en um, ja, heel veel met haar gaan wandelen en over dingen gehad en, uh, uiteindelijk is het ook wel echt uh, tot een vriendschap uitgegroeid en vandaag de echte dag uh, spreek ik haar nog steeds. Uh, Dat is goed. Ja, dus uh, we zijn al zoveel jaren verder. En,
0: uh, maar toen was je 18 inmiddels?
2: Ja, toen was ik inmiddels 18. Ja, ik ben ja. in de kliniek 18 geworden. Ja, ja dus uh, toen ik eruit kwam was ik 18 en uh, met Maatje Project ook. Uh -huh. um, ja, en eigenlijk zo in, in, ja, in combinatie met hulpverleners, met mijn moeder, met mijn Maatje ga opbouwen aan. Hoe ga ik in godsnaam in deze maatschappij mij staan houden? Hoe ga ik mijn eigen centjes verdienen? Hoe kom ik niet in rare situaties weer terecht? Uh, wat wil ik doen met mijn leven? Uh, en zij zei dus tegen mij, van, uh, mijn maatje zei tegen mij... Ja, Marieke, je moet echt iets uh, gaan doen met wat jij hebt meegemaakt. Want ik denk dat er zoveel andere meiden ook zijn die uh, in zo'n situatie zitten. Of in een lastige relatie hebben. Of een relatie die... Uh, waar agressie in komt, of ook meiden in de prostitutie die seks hebben, tegenzin in. En uh, met haar ben ik toen het pad van ervaringskundigheid gaan bewandelen. Ja. En uh, uiteindelijk ervoor gekozen om voorlichting te geven bij Gevaarlijke Liefde. Mm -hmm. Een project van Humanitas ja. op scholen en instellingen. Zo uh, dus ben ik gaan doen. Okay. Daar waren mijn eerste ervaringen met: oké, okay, ik moet nu mijn vrouw gaan delen en dat was super eng. En in het begin was er echt van A tot uh, Z echt je touw aan te knopen, want ik ging alle kanten op. En ik had mijn eigen verhaal ook echt niet helder, want ik dacht, ja, maar dit is er gebeurd en dit. En ik ging alles, schoot alle kanten op. Dus... En nu, langzamerhand, uh, ja, kan ik het wel vertellen en kan ik er ook wel echt van een afstandje naar kijken. En kan ik ook echt wel denken, van, het is wel mijn verhaal, het is, het is mijn rugzak die ik bij me draag, maar... Ik heb niet dat als ik bijvoorbeeld vandaag de deur uitloop weer herbelevingen of zo. Dat, dat ik wel allemaal plekjes kunnen geven. Ja, uh, ja. En toen heb ik ook de keuze gemaakt... om een opleiding tot ervaringskundige te gaan doen. Eerst uh, mbo 4 uh, gedaan op Summa College. Mm -hmm. En uh, nu ben ik bezig met mijn hbo uh, ervaringskundigheid. wat goed. Ja, dus uh, bijna klaar zo. over een maandje. Um, ja, en kies ik er dus voor... om als ervaringskundige eigenlijk in de zorg te werken... Uh, op dit moment in de jeugdhulpverlening. Ja. En uh, ja zet ik mijn ervaring in om andere jongeren ook echt wel te behoeden voor dingen. Maar ook wel echt te ondersteunen en ook echt te laten zien van... Het is niet gek als je iets meemaakt in je leven. Je bent daardoor niet anders. Je bent nog steeds uniek zoals je bent.
1: Ja. En een volwaardig mens. En
2: een volwaardig mens, zeker. Ja. Ja.
1: Dat, dat zie je vaker: dat mensen zichzelf eigenlijk niet meer serieus nemen of nee. als beschadigd zien. Ja. En kijk, ja, je bent ook wel beschadigd, natuurlijk, maar ja. je bent niet een minderwaardig mens. Nee, nee uh, en iedereen
2: heeft altijd zeg maar zijn, zijn woordjes klaar over iedereen die die trauma's hebben meegemaakt of ervaring hebben meegemaakt. Er is altijd wel in heel de maatschappij gewoon een een Beeld van, van, oh ja, maar die kan dan dit niet of kijk maar uit, moeten we voorzichtig mee zijn. Ik weet, ik weet niet, er zit er heerst zo'n taboe op, zo'n stigma op dat ik denk: ja, zie alsjeblieft gewoon iedereen als mens. Sowieso,
1: en, sowieso geestelijke gezondheid, of ja, maar door, door, door ervaringen, ja, ja, er zit altijd. Uh, uh, ja een, een stigma op... Uh, ja, zeker. En als we uh, het dan
2: hebben over een stuk seksualiteit of gedwongen prostitutie ja. of uh, whatever, alles wat daarmee te maken heeft, of mm. uh, dat je valt op mannen of dat je valt op vrouwen. Alles wat daarmee te maken heeft, daar heerst zo taboe op. En we zeggen allemaal, oh, we komen er allemaal openlijk vooruit. Maar dat is echt niet zo. Dat is echt niet zo. Dit, en, en ook zoveel ontwetendheid nog. Mm. Uh, en ik denk dat we als heel Nederland, we geven zoveel voorlichtingen en er zijn zoveel organisaties die daarvoor opstaan. Maar uh, om echt de slachtoffers te kunnen spreken, moet je echt uh, je kunnen inleven en ook echt gelijkwaardig zijn. En ik denk dat daarvoor echt ervaringskundigen ook echt nodig zijn. Uh, mm -hmm. bekijk, ik kijk bijvoorbeeld naar een heel aangifteproces. Ik heb uiteindelijk ook aangifte gedaan, mijn aangifte loopt nog. Mm -hmm. Dat is zo'n dossier wat ergens bovenop de plank ligt, natuurlijk. Ja. Dat horen we ook veel vaker uh, binnen. Ja, deze... Uh, de, eh, trauma's die, die mensen mee hebben gemaakt. Zeg maar gedwongen prostitutie. We merken vaak dat het, het heel lastig is om dingen te bewijzen. Hè. In hoeverre is dan iets gedwongen? In hoeverre heb je toegestemd? In hoeverre uh, is alles naar waarheid? Hè? Want een, een politie bijvoorbeeld doet dan ook aan, aan feitelijke waarheidsbevindingen. Ja, dat, is, dat snap ik vanuit een proces. Maar voor een slachtoffer voelt dat altijd... alsof je zo ondervraagd wordt, alsof je niet geloofd wordt. Dus dan durf je ook bijna geen aangifte meer te doen... omdat je dan bang bent van... ja, maar jullie geloven me toch niet.
0: Ja, ja dus daarin niet serieus genomen wordt.
2: Juist, niet serieus ja. genomen wordt. Of er worden zo indringende vragen gesteld... dat je je eigen gewoon schaamt voor wat je hebt gedaan. Dus mm -hmm. ook daarin zit best wel een kloof. Um, en ja, uiteindelijk uh, heb ik er wel voor gekozen... om uh, aangifte te doen. Dat is echt heel zwaar. Ja. Um, en ja, weet je, ik, ik zou het iedereen... Moeten aanraden. Maar als ik kijk naar wat mijn hart zegt... dan zou ik zeggen... misschien wacht er nog even mee
1: of zo. Het kost misschien meer dan het oplevert. Juist. Voor jouw proces. Ja. Want je, je, je rijdt natuurlijk een enorme wond open.
2: Juist, ook dat. En... Uh... Het is echt heftig, zo'n aangeefsproces. Je moet gewoon... Je wordt zo teruggeslingerd naar alles wat je hebt meegemaakt. Je, ik weet nog dat ik daarna... Sloot ik me compleet van de wereld af. Was ik echt niet meer aanspreekbaar. Weet je wel, dat soort dingen. En een politie is puur voor het, het feitelijke. Hm. Voor het onderzoeken, voor het recherchewerk. En de nazorg, die ja, is er dan niet altijd. Nee. Uh, dus dat is heel
1: zwaar. Dus die, die politie is eigenlijk gewoon... Uh zo zeggen dan, dan mag, mag er wat meer wat menselijke nood in mm -hmm. het aangifteproces. Ja. Uh, is dat omdat ze gewoon dat, dat eenmaal zo doen? Of is dat om ook bijvoorbeeld valse aangiftes tegen ja, te ook. gaan? Want het is, ook. Het is misschien wel ook heel makkelijk voor een vrouw ook. om te zeggen van hij heeft aan mij gezeten, terwijl het helemaal niet waar is. Zeker. Dus, dus het, lijkt, het lijkt me ook lastig als politie zijnde, ja, hoe ga je zo'n proces aan eigenlijk? Maar dus daar is het ook, ja. dan is het
2: ook. En, en daarin kun je hun ook niks echt kwalijk nemen. Want hun doen hun werk. Zeg maar. ja. um, en hun moeten dit ook doen, want er zijn ook wel uh, situaties waarin bijvoorbeeld wel een valse aangifte blijkt te zijn. Of weet je wel, ik kan me ook goed voorstellen, maar um, ik weet wel dat er nu uh, dat de politie wel ook echt in gesprek gaat met ja, hoe kunnen we dit in godsnaam beter maken of ja. wat kunnen we doen? Want we willen, hun willen natuurlijk ook dat uh, er meer vrouwen of jongens hè, uh, aangifte komen doen. want ja. Er is ook natuurlijk nog de jongensprostitutie. Dus ja, <laughs> ja ook uh, ja, dat er meer bereidheid is voor aangifte.
1: Ja, ja, ja ik kan me voorstellen dat het heel, heel zwaar is. Dat lijkt ja. me ook dus, wel, eens. Ja. Dan heb je net alles een beetje geparkeerd of een nieuwe plekje gegeven. Nou. Dan ga je weer aan de gang. En je bent natuurlijk ook angst hoe gaat de verdachte erop reageren. Weet je Zeker. Gaat die opzoeken? Gaat die
0: stappen? Gaat die ondernemen? Zeker. Want hoe oud was je toen in de aangifte deed, vraag ik vragen
2: Ik was uh, 19.
0: Dus dat is nu zeven jaar geleden? Ja. Pak pak weg. Ja. Oké, okay. En in, in, in die tussentijd hoeveel progressie is daar ingekomen qua, qua zaak?
2: Ja, hoeveel progressie? Uh,
0: is, dat, is dat niet heel? Zijn ze er mee bezig geweest? Of? Ze
2: zijn er zeker mee bezig. Ja, ze ja, ja, zijn ja. zeker mee bezig geweest. Alleen op een gegeven moment al stagneert het. Hè. Als je op een ja, ja. geen dader hebt dan uh, of een dader is gevlucht. Uh, ja, dan houdt het ver op.
1: Ja. Je, je zegt het een uh, beetje gefrustreerd lachend, zeg maar. Uh, ja. is, is, is dat richting de politie? Is dat richting gewoon van, ja, het is gewoon zo. Maar is, 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 is zo weinig progressie, ja. is dat een, een, een gevolg van dat er zoveel zaken zijn... dat ze gewoon niet genoeg mondkracht hebben? Of is het gewoon een hele moeilijke zaak?
2: Ik denk uh, dat ze... Ja, ik weet niet helemaal waar het aan ligt. Kijk, op het moment dat bijvoorbeeld een vlucht naar het buitenland... Uh, ja. dan stagneert de zaak. Punt. Ja, ja. Uh, hè, want dan... dan, en dan is hij niet? Nee, dan Mooi. is hij er niet. Dus en, uh, we zien in veel gevallen, zeg maar, dat dat zo is. Of dat er niet voldoende bewijs is. Ja. Um, het is heel lastig om dingen te bewijzen die je zelf hebt meegemaakt. Maar een politie moet het bewijzen. En op het ja. moment dat dat niet lukt, dan stagneert zo'n zaak ook. En dan ja. blijft zoiets op de plank liggen totdat er nieuwe aanvullende informatie komt. Um, dus... Ja, het is eigenlijk van twee kanten. Het, het, vanuit de slachtoffer is het super frustrerend... om uh, dat een zaak niet wordt opgelost. Terwijl voor de politie ook, hè. Is het ook super frustrerend. Um, maar ja, hun zijn altijd op zoek naar bewijzen. Kunnen we voldoende bewijzen om het uh, tot echt een, een veroordeling te laten komen? Daar gaat het altijd over.
0: Ja, of ieder geval het proces te beginnen daarheen Juist,
2: ja. <coughs> en uh, op dit moment... Uh, nou ja, soms praat ik in waai, maar op dit moment... Uh, Um, zit ik bij uh, een platform, platform Hoop, uh, is opgericht in uh, september. Mm -hmm. uh, met uh, tien uh, ervaringskundigen. Allemaal uh, slachtoffer uh, geweest van uh, gedwongen prostitutie of echt uh, zieke relaties of uh, uh, seksueel misbruik. Uh, en dan hoor je ook verhalen van andere slachtoffers. En dan denk je: ja, shit. Het gaat overal wel ergens een keer fout in een proces. Uh, mm -hmm. Er is er. Ik heb tot nu toe nog bijna niemand gesproken... die echt een heel succesvol, fijn proces heeft gehad. Of ja. een fijne aangifte heeft gehad.
0: Um, nee, dat... Uh,
2: dus dus ja. of die zegt... oh, mijn aangifte ging echt uh, heel, heel goed of zo. Weet je wel? Er zijn altijd wel drempels of obstakels geweest. Um, ik moet zeggen dat ondanks alles dat mijn proces nog steeds bezig is... heb ik op zich mijn aangifteprocedure uh, wel als heel zwaar ervaren... Mm -hmm. Maar niet als heel slecht.
1: Nee, ja, ik snap
2: het. Uh, er waren wel... Ik, ik weet ook wel dat ik bijvoorbeeld thuis opgehaald ben... om aangifte te komen doen. Mm. Uh, dat soort dingen, weet je wel. Dat is ook drempelverlagend. Uh, en ik denk dat er landelijk gezien gewoon meer aandacht moet zijn... Oké, okay, maar wat heeft een slachtoffer nodig... om echt gewoon binnen te stappen bij de politie en te zeggen... dit is me overkomen en geloof me, weet je. Wat is daarvoor nodig? En, uh, ja, ik denk wel vanuit het platform uh, houden we ons vooral bezig ook met hè, een stukje met de overheid, met ministeries praten, met polities praten, voorlichting geven. En ik denk wel dat het echt nodig is dat het vanuit slachtoffers een keertje gezegd wordt. Dat we opstaan en zeggen, het kan nou niet langer meer. Nee. En vooral nu in de tijd van corona. Mm -hmm. um, we weten niet wat er allemaal achter die gesloten deuren plaatsvindt. Dat weten we niet. We weten niet wat, wat de buurman doet. We weten niet wat ja. daar thuis plaatsvindt. En uh, ik denk dat, dat daar ook wel echt het gevaar in zit. En weet je, in mijn tijd uh, was het misschien nog face-to-face... -face dat je uh, binnengeharkt moest worden om, om vervolgens seksuele handelingen te doen. Maar als je nu kijkt van heel dat online social media... dat een meisje kan al binnen, binnen 48 uur bijvoorbeeld al in de prostitutie zitten... of bedreigd worden met naaktfoto's... of gechanteerd worden, uh, onder druk gezet worden... Uh, en aangezet worden tot, uh, tot uh, gedwongen handelingen. Ja. Uh, dus het gaat nu al veel sneller. En dan denk ik, dat is echt mega zorgelijk.
0: Ja, het vervelen is nog eens een keer. Online is het nog een stuk lastiger te achterhalen, vaak. Ja. Want ja. als je achter een paar VPN's zit, dan weet dan niemand waar je, waar je bent. Nee. nee. En laat staan dat ze dan, als ze moeite hebben met iemand te vinden die daar ja. op een locatie had en waar, waar jij bent geweest en waar je weet waar het is, dat ze die al niet kunnen vinden. Ja. Laat staan iemand die online weet uh, ja. Wat, wat, wat enorm heftig ja ja
1: zeer zeer indrukwekkend ja en
2: ik denk gewoon dat we echt nooit onze ogen moeten sluiten want ik weet je het is een super moeilijk onderwerp en uh, en en nog steeds gebeurt het dagelijks ja ja en en dan hebben we hebben het ook bijvoorbeeld heel het mensenhandel met met vluchtelingen bijvoorbeeld dan denk ik het gebeurt gewoon onder onze neus. En we, en we doen gewoon alsof het er niet is. We gaan door met ons leven, maar het gebeurt.
1: Zijn er, zijn er cijfers over? Hoe groot is dit probleem? Ja, zeg maar. volgens
2: mij is er laatst nog een, een, een actueel rapport uitgekomen. En volgens mij komt er binnenkort weer een nieuw rapport van uh, rapporteur Mensenhandel. Uh, dus er staan ook weer actuele cijfers in. Ja. Ik weet er zo niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd, maar het zijn gewoon schrikbarend veel. En als je dan ziet wat er aangifte doet, dan is dat schrikbarend weinig.
1: Ja. Okay, even, even terug naar... Uh de prostitutie zelf, van jou, ja. jou, een half jaar ben je eigenlijk uh, aan, aan het werk geweest. Ja. Noem je je noemt het werken, of, of hoe noem je zoiets? Uh, je bent een half jaar gedwongen, uitgebuit. met een half jaar uitgebreid. Ja. En uh, hoe, hoe ziet dan een dag er zo uit? Is dat uh, dat je gewoon zes maanden lang, eigenlijk praktisch iedere dag, meerdere mannen ja. Uh, ja. langskomen, langs ja. zeg maar? Ja,
2: ja. en uh, dat lijkt nou heel raar, zeg maar, maar er is zoveel vraag vanuit de maatschappij mm -hmm. voor minderjarige meisjes of minderjarige jongens uh, dat daar echt flink aan, flink veel klant, klanten zijn. Er is een en markt dan, voor,
1: om het heel lomp te zeggen. Ja, er is
2: zeker een markt voor en die markt die begint al online. En uh, je wordt er met een foto opgezet en op het moment dat uh, jouw loverboy in gesprek gaat met klanten, dan wordt daar gewoon openlijk over gesproken. Tuurlijk, mannen en vrouwen die op zoek zijn naar minderjarigen, die zijn daar bewust naar op zoek. Het is niet zo dat ze daar pronkelijk in terechtkomen. Nee, die zijn daar bewust naar op zoek. En ik denk ook, ja, vanuit de maatschappij wordt dan ook gezien, maar ja, maar je kan toch niet zien dat iemand minderjarig is? Maar op het moment dat iemand bij een minderjarig iemand aankomt, die weten al, want ze zijn daar van tevoren al naar op zoek geweest. Ja. En daar moeten we ook ja. niet onze, onze is, ogen versluiten. sluiten. Het, het is
1: dus niet alsof er... Alsof er uh, uh, ja, dat, dat, dat er zeg maar een, een huis of, of een stad, gewoon meerdere prostituees van 35 zitten. En dat er, ik, heb er, ik, heb er, ik heb er ook nog een 17 jaar, maar dat is, die worden erop gescout.
2: Ja, natuurlijk.
1: Gescouwd, is dat het goed woord? Nee, dus ja,
2: de, ja. Die worden daar wel op uitgepikt. Ja. Maar, en er, er is gewoon een markt voor. Hè. De, dus, dus het is ook een beetje vraag en aanbod. Ja, dat klinkt helemaal...
0: Dat is exact hoe het werkt, natuurlijk.
2: Ja, en dat is ook gewoon hoe het nog steeds gebeurt. En uh, hoe jonger, uh, hoe meer daar ook aan bediend ja. wordt. Ja, ik
1: dacht meer dat het, dat het, wat ook sensuus is, maar ik dacht eigenlijk puur dat ze de jonge meisjes pakken, want die heel, nog makkelijk te manipuleren zijn. Maar het is echt de leeftijd ja. waar, waar, waar de vraag naar is. Ja, ja dat ja. is echt walgelijk. Ik weet niet, dat, ik, dat ik op school mijn maatschappij leerde, toen ik zelf 15 of 16 of zo. En dan kreeg ik een artikel over loverboys te lezen. Uh -huh. En dan dacht, dacht ik echt van, dit is een van de meest walgelijke dingen die ik ooit heb gelezen. Vind ik, voor mij is een loverboy is echt een soort van een vertegenwoordiging van kwaad. Ja. Zeg maar, dat ja, ja. Ik denk van, hoe
0: walgelijk is dat? Ja. Weet je, dat is echt... Ik zat op een VMBO-school. Een MAVO-VMBO, MAVO, MAVO VMBO, zeg maar. Dat was een beetje halverwege werd dat VMBO. En daar werden we echt... We werden, vooral de meiden bij onze school werd echt gewaarschuwd. Ja. Van, hé, hey, als je naar buiten gaat, naar de poort, ga naar huis. Ja. Ga samen naar huis, laat elkaar niet achter... Uh, als, je, als je ergens buiten een auto ziet staan. met een leuke muziek en een leuke jongen erin. die, uh, die mm. een jointje aanbieden van dan ook. ga naar huis. Ja. Want die komt hierin terecht. In. Klopt. Het is lastig om uit te komen. wat je natuurlijk net al uitlegde.
2: Maar toen, stond, toen werd er gewaarschuwd van. ga niet bij de poort staan. Ja. Maar nu is het online. Ja, precies. Dus dus een... Daar heeft niemand meer zicht op. Nee, en dat
0: is, je, je kan wel waarschuwen online. Ja. Maar ja, uh, lullig gezegd, toen ik, toen ik 17, 18 was. Uh, nou, toen ik 16, 17 was. en er was bij, een, bij een, een website die zei van je moet 18 jaar ouder zijn. Zeker gewoon oké. Okay. Ja, dat is ja. geen verhaal die dan de kraai. en dat is natuurlijk in veel mindere mate, uh, maar dat geeft me aan: er is, er is, geen, er is geen controle, nee. er is bijna geen controle. En sommige landen zijn er redelijk mee bezig met controle, ja. als je daadwerkelijk ook op je gezicht gecontroleerd hoe oud je bent en wat je aan ja. het doen bent, en dat er komt dat er echt strenge controle op is. Maar omdat we een hele vrije maatschappij leven, is dat bijna niet te doen ja. als je iedereen kan de buiten spreken, een mobieltje pakken, hier in het centrum mag staan, ergens een gratis wifi-signaal op pikken. En kun je, je kan doen wat je wil online ja. en niemand die je dat dat. Uh, je het zomaar af kan pakken. En ergens is dat heel goed... Dus een keerzijde van de vrije maatschappij. Precies, en ja. dat brengt dus heel veel gevaren daar met ja. zich mee. En, en dan, dan krijg je dus dingen zoals op, op de dark web en zo, waar echt... het echt een...
2: Ja, kijk, en, en als we het dan hebben hè, over de doorsnee uh, uh, sex-sites... Waar, uh, ja, waar advertenties aangeboden worden. Uh, kijk, dan is het tegenwoordig wel volgens mij een legitimatieplicht, uh, controle. Dat je dat mm. moet inscannen, dat je account, ongeveer, of je account je. Maar Ook al dat soort dingen, tuurlijk, alles is te omzeilen, dus, dus, ik denk dat we als Nederland wel veel proberen, um, maar we er nog niet daadwerkelijk in slagen om ook het echt aan te pakken. Ja, maar nou, okay, is
0: ook... het,
1: het is natuurlijk wel goed dat 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 dat, dat wel uh, dat ook die sites daar ook niet bij stilstaan en als je het op een gegeven moment monoveren dat ook echt naar het criminelen gaat, yeah. zeg maar. Dat dit is een legit sex-site. Yeah. Mensen mm. vinden seks fijn en yeah. die porno is zo oud yeah. als, als, als de mensheid. Daar is ja, niks op tegen. Uh, maar als je dan ook echt naar het criminele circuit pusht, uh, dat wel de drempel misschien hoger maakt. Yeah. Dus, is, dus Ik denk dat het niet alleen dat het ook wel goed is dat het ontwikkelt, maar yeah. ja, bij iedere... Uh, Reactie wel een tegenreactie, natuurlijk. Ja,
2: en daar is het ook. Je moet continu afwegen. En weet je, het is goed dat we er gewoon allemaal voor gaan staan. En dat we allemaal opstaan. En dat we er allemaal iets aan gaan doen. Maar eigenlijk, alles heeft altijd een keer. Maar ja, weet je, niets goeds is altijd mis. En ik denk, ik vind het juist goed dat we wel echt iets proberen. Want we kunnen ook gewoon niks proberen.
0: Het voelt heel erg zo. We proberen van alles. Maar op het moment dat er één ding afgenomen wordt. Dan is meteen, ja, nee, dat kun je niet maken. En dat voelt altijd een beetje heel erg Nederlands. Ja. Hoe, wat, wat zou jij de
1: jeugd uh, mee willen geven? Misschien meiden die in jouw positie... Uh, zoals jij in de positie hebt gezeten... die nu in die positie zitten... als het zelfs luistert toevallig. Of juist misschien meiden die... Nog niet zoiets met meegemaakt, maar wel luisteren en denken van, die zullen er kwetsbaar of kunnen zijn. Die hebben een gebroken gezin, voelen ze niet veilig. Nou ja, wat wil je, je voor waken of wat wil je ze meegeven?
2: Nou, ik wil vooral jongens en meiden, uh, want ik denk dat uh, ik, jongens, jongens ook, ja. ook echt niet uh, moet onderschatten hoe kwetsbaar die kunnen zijn. Um, maar ik denk dat ik hun wil meegeven van, zorg alsjeblieft dat je gewoon blijft wie je bent, zeg maar. Mm. En zorg dat je weet waar je voor staat. Weet wat je grenzen zijn. Weet wat je te brengen hebt als unieke uniek persoon, unieke ja. jongere. Um, en uh, weet wat je, ja, wat, wat, je, wat je grenzen zijn, wat je wel en niet wil. Waar je echt niet overheen wil gaan. En zorg altijd voor een gezond netwerk. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als er een loverboy of een pooier of mensenhandelaar ergens een bloedhekel aan heeft, is het een gezond netwerk.
1: Ja, mensen die gewoon zeggen, doe eens normaal.
2: Nou ook, maar als het gezonde netwerk om iemand heen zit, dan is het veel moeilijker om iemand te, in, in, te isoleren, veel moeilijker om iemand af te sluiten. Ja. Want dan is er een netwerk wat zich bemoeit met het kind.
0: Meer sociale controle.
1: Maar, ja, kijk, ja, iemand bijvoorbeeld een meisje die, die uh, weinig vrienden heeft, of een jongen, ja. sorry, ja, die, die weinig vrienden heeft, die heeft dat niet. Nee, klopt. En, en dat is, dat is goed. iemand die moeite heeft met vrienden maken, die nee. kan dat natuurlijk niet. Klopt. En als die ook nog een keer de ouders uh, niet, niet, niet beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk heel lastig.
2: Maar ik denk dus dat de voorprovincie al begint op de scholen. Ja. Omdat op het moment dus dat daar geconstateerd wordt dat iemand bijvoorbeeld weinig netwerk heeft. Of er niet een goed netwerk heeft. Of het thuis niet lekker loopt. Dat er daar gelijk op ingestoken moet
1: worden. Ja. Uh, dus een zorgcoördinator. Of een vertrouwenspersoon. Uh, ja. 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 Maar het is ook het is vaak ook reactionair. Hè? Van, als je problemen hebt, kan je naar hen toe gaan. Maar ja, iemand als jou... Je gaat er niet nee in. ik heb nee, mijn die goed.
2: zorgcoördinator die ik kreeg toen dacht ik nou ja ik ja. Uh... Ja. en het is natuurlijk ook uh, wat wil je vertellen hè? dus het is ik raad ook gewoon alle meiden en jongens aan van weet je zit je in zo'n situatie wees alsjeblieft. hoe spannend het ook is hoe eng hoe je, je weet niet hoe het gaat aflopen maar ja Probeer iets weer te geven, probeer iets te vertellen. Weet je wel dat dat mm -hmm. dat er misschien een klein beetje signaal opgepikt kan worden? Ja. En hoe lastig dat ook is, um, maar ja, en je hebt ook niet. Ik heb ook niet op een presenteerblaadje wat je dan precies moet doen of zo. Ik denk dat het echt gaat over gelijkwaardigheid vertrouwen. Um, ga niet iemand beoordelen, want als je iemand beoordeelt. In mijn situatie, ik heb al genoeg vooroordelen gehad. En als je er nog meer aan me gaf, dan ging ik bij jou uit de buurt... en dan kon ja. je niemand met mij in contact komen.
1: Ja. Heb je die documentaire gezien van uh, Joanneke uit de prostitutie? Ja. ja dat daar is, daar is een persoon die helpt mensen uit de prostitutie te, prostitutie te komen. Mm -hmm. nou, kijk, als jij dat wil doen, moet je dat lekker zelf weten. Maar gedwongen prostitutie. Ja. Uh, hebben jullie ook een stichting of uh, iets... Stel, iemand die, die, die zit erin. Of die denkt van dit is met mij aan het gebeuren. Uh, die luistert nou... Waar moeten ze heen? Welke site, welke stichting, welke organisatie? Wat moeten ze doen om eruit te komen?
2: Ja, Er zijn superveel organisaties, maar bijvoorbeeld hier in Eindhoven... weet ik dat de uh, expertise team uh, uh, van Lumens... expertise team seksualiteit, uh, mensenhandel van Lumens uh, in ja. Eindhoven... Mm -hmm. je hebt natuurlijk Comenza, je hebt uh, Pretty Woman, uh, CKM... Je hebt echt van alles. Ja. Uh, dus ja, je, je
0: kan bij wijze van spreken, je bent die nou allemaal al binnenlopen om daar geholpen te worden. Zeker, ja. ja, ja. En ik Lumen. weet hier in
2: Eindhoven ja. is nu ook uh, sinds kort uh, een inloop voor uh, ja, jongensprostitutie geopend. Ja. Uh, ook van Lumens. Oh. Dus ook dat. Um, ja, ik denk hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... Stel je zit met suïcidale klachten, dat je uh, googelt op 113, preventie. Mm -hmm. ja. Dat je dit ook hebt met... Uh, wat moet ik doen als ik gevangen zit in een relatie? Ja, Dan klopt er...
0: En, van allerlei en, en, organisaties op. En de wijken in Eindhoven omstreken hebben allemaal een buurtcentrum. Juist. Al die buurtcentra zijn direct gekoppeld aan Lumens. Ja. En Lumens die doet natuurlijk wat je zegt Juist. ook heel veel dingen ja. daarmee. Ja. Dus je kan in principe ook gewoon je buurtcentrum binnenlopen en Juist. daar kan je aan de beltriken. Ja.
2: En ook uh, weet je en uh, ook de apotheek hè? Er is ja. ook een, een code hè, bij de apotheek die kan zeggen of, uh, masker 19 geloof ik. Die ja. gaat dan wel over geweld, maar ja gebruik dat ook. Ja ja precies. Die, 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 Al dat ja. soort signalen gebruikt die.
1: Ja. En, uh, in principe zou je dus zeggen Google het. Ja. Maar doe het wel voorzichtig, want als je gecontroleerd wordt, dan...
2: Ja, ja als, je, als je, je telefoon bijvoorbeeld wel gecontroleerd wordt, ja, dan, ja. dan wordt dat natuurlijk wel een ander verhaal. Um, ja. ja, en dan heb je natuurlijk zo'n zo wijkcentrum, zo'n apotheek. Uh, ja, huisarts of, aan zich. Huid, ja, huisarts aan zich. Uh, iemand in vertrouwen nemen, uh, ja. Dus maar, ook, zijn gelukkig, maar ook bijvoorbeeld zo'n ja, zo maatje, hè... Um, uh, waaraan bijvoorbeeld een, een Wij Eindhoven je kan aanmelden voor een project uh, waar je misschien wel nog bij kan komen. Hè? Dat ja. zijn kleine dingen, maar...
0: Zeker weten. Ah, Aart, uh. heb je nog een afsluitende vraag? Of, bij, of ben je er zo? Nou... Um
1: je, je, je noemt een paar pak ook jongens, zeg maar. Yeah. Doe, doe ik de jongensprostitutie tekort door eigenlijk voornamelijk over de vrouwen te hebben? Ja, of, of yeah, denk goed, ik wel. Is, is, is Met het beeldvorming. Me, yeah, mijn ja, mijn ja. beeld, en daarom is dit zo'n stukje voorleggen natuurlijk. Yeah. En daarom wil ik die vraag nog even stellen. Uh, mijn beeld is: ja, dat er zullen vast wel jongensprostitutie zijn, maar het, voornamelijk zijn het vrouwen. Uh, yeah. Maar dat is niet zo.
2: Ik denk, nee. Nee, ik denk dat we daarin... Uh, het is niet 2021, ik denk dat we daar onze ogen echt niet meer voor op mogen sluiten.
1: Dan nou, mogen ze. Dus... Het is niet dat ik het sluit. Maar het is nee, gewoon, ik heb ook niet zoiets het is... van... Uh, het, het zal wel, maar gewoon. ik denk niet niet over na.
2: Nee, maar dan heb je vooral jongensprostituur. Bijvoorbeeld, kijk naar de gay scene. Ja? Uh, hoe lastig is het voor een jongen om uit de kast te komen? Uh, en wat als die onder druk wordt gezet? En bijvoorbeeld niet geaccepteerd thuis wordt. Mm -hmm. uh, misschien vanwege cultuur. Uh, dat je niet... Op mannen mag vallen en vervolgens mm. daarin gedwongen wordt, dus ja. dat is ook al manipulatie, uh, bijvoorbeeld. En een een
0: natuurlijk stukje vertrouwen ook. Als je, als je niet dat kast durft te komen, maar iemand wat je zegt, iemand komt de winkel binnen gelopen en laat ja. je er wel uit, en neemt je heel erg juist in, de, ja. in die vertrouwensrol. Uh, ja, dat is natuurlijk. Als je er
2: vandaar ook benadruk kijk, mijn situatie ging echt face-to-face -face en. Nu, je hebt ook alle vluchtelingen die naar Nederland komen... die geen status hebben, die heel niks hebben. Mm -hmm. Hoe makkelijk zijn die onder druk te zetten? Ja, Hoe ja, makkelijk ja. zijn die binnen te harken? En daar zitten heel veel jongens tussen. En uh, ook heel veel meiden. Dus ik ja. denk dat het al een beetje... Uh, ik denk dat jongens misschien nog minder. Jongens zijn minder zichtbaar. Ik denk dat die nog meer onder de radar zitten. Van mij weten we het al heel veel jaren. Hè, dat die
0: ja.
2: uh, aangezet worden tot, uh, tot prostitutie. Uh, en ik denk dat het nu pas echt aan het licht begint te komen. Van, oh ja, maar we hebben ook nog de jongens. Ja. Um, en we zien ook. Ja, er wordt ook wel echt gezien dat het is ook heel lastig voor, om jongens te bereiken. Bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld een stuk aangifte. Maar ik denk dat onder de radar alles wat. Uh, in, ...in het, in het uh, dark site uh, gebeurt... Dat, uh -huh. daar ook, ...dat het allemaal gelijk oploopt.
0: Ja, wauw. Veel werk te doen nog. Zeker ja. weten. Er is nog veel, uh, veel, veel winst te behalen daarin. Om het zo maar even Laten, ja. Laten dus... we
1: hopen dat we met dit
0: zeer indrukwekkende verhaal... Ja. Uh,
1: uh, ...mensen wat bewuster ervan maken... ...en mm -hmm. misschien wel uh, hopelijk dat als iemand het erin zit... Uh, ...hulp gaat zoeken. Ja. Of dat als iemand die er misschien vatbaar voor is... ...nou denkt van... ...hé, hey, ik denk nog een keer na als ik... Uh, ja. een jointje krijg aangeboden of iemand mij een waardering geeft. Mm
0: -hmm. ja. Maar het is, het is lastig. Zeker. Het uh, is heel lastig inderdaad. Doe op op scholen kun je vaak aan terecht bij je mentor en dat, dat soort dingen ja. natuurlijk. Dus ja. Trek vooral in de bel op het moment dat je denkt dit gaat, dit gaat de verkeerde kant op. Want uh, ja, voor je, je weet zit je goed. in een situatie waar je dus uh, moeilijk uitkomt. En stuur in
1: godsnaam nooit naaktfoto's naar mensen die je niet kent. En eigenlijk ook niet naar mensen die je wel kent. Want je weet, het internet stays forever. Ja. Maar wat je in een privé privérelatie doet, ja, daar zijn in principe niet mijn zaken. Maar het, het, is, het zorgt er echt voor dat je chantabel bent. Dat ja. ja. Mensen kunnen zeggen van, als je dit nou, uh, je denkt, als je, als je heel verliefd bent, en dan denk je denken van, uh, ja, maar hij doet dat niet, hij doet dat niet door, dat doe ik echt voor hem. Ja, en dan, dus, dus, als je verliefd bent, liefde maakt blind, hè? dat is
0: een cliché, maar dat is wel waar. En doe dat gewoon niet. En dat niet alleen, maar tegenwoordig hangt alles in de cloud en de cloud is ook gewoon open te breken. Dat klopt,
1: ja. maar ook vooral gewoon, het is weet je, als, als, als hij, zeg maar, een in in-vriendengroep van, oh kijk, dit voor... Dat dus gaat nooit meer weg, nooit nee, meer. Nee, dus... nee. Buiten,
0: buiten dat, zeg maar, wantrouwen daar gelaten, ook al zou je met 100% vertrouwen en met alles, en, en al woon je er 20 jaar mee samen, mm. shit gaat in de cloud en shit is open te breken. Daar ja. hebben we de afgelopen jaren al zo vaak gezien, ja. doe dat gewoon niet. Want ja. dat is ook chantage materiaal voor mensen die jou toevallig kennen. En die foto's zien en denken, hé. Hey.
2: Ja, weet je, kijk, aan het een naaktfoto sturen. Hè? Ik bedoel, ja, we kunnen zeggen, doe het niet. Dat is ten eerste, hè? Ik zou ook zeggen, doe het niet. Ja. maar Vo Vooral
0: tegen mensen die je niet kent. De... Op, op Instagram die je benauwt ja, van, hé, hey, ik vind je lief. Weet je ja, al, nee, dat, nee, ik, nee. ik krijg het nu vooral naar de jongeren, zeg maar. Ja, naar ja. Ja.
2: Ja, de jongeren. Ja, nou ja, weet je, en we weten ook allemaal onderling uh, dat jongeren, ja, weet je, jong zijn, um, in een relatie zitten, je eerste relatie, dat een naaktfoto sturen ook eigenlijk wel heel snel gebeurt. En ja. doe het dan vooral zonder hoofd.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, dat is misschien wel een hele goede doe, doe
2: het zonder hoofd. Zonder hoofd, zonder
0: camera, ja. tatoeages. Juist,
2: ja. doe het zonder hoofd, dat denk ik. En inderdaad, dat tatoeages, is dingen. Ja. Een maar, hele
0: uitstekende toevoeging. Ja, to tatoeages, dus. uh, ballen, birthmarks bijvoorbeeld. Als gebeurt, doe het dan veilig. Precies, zeker weten. Ja. En met die boodschap. Marieke, dankjewel voor het aanwezig zijn. Heel erg bedankt. Echt, ja. ik,
1: dit is iets waar ik nog veel over na ga denken. Zeker weten. Het is echt, echt heel druk. Echt dankjewel. En heel ja. dapper dat je, deze, dat, je, dat je van deze... Uh, trauma's en ellende heb besloten uh, ja, er echt iets positiefs mee te doen en dat jij uh, een missie ervan hebt gemaakt om mensen te voor te lichten en te helpen. Ja. Ja.
2: Dank dankjewel. dankjewel, Jullie, dankjewel. Zeker
0: weten. En dan wil ik de luisteraar even bedanken. Bedankt wel voor het uh, subscribe op ons YouTube-kanaal op uh, Spotify, iTunes en SoundCloud natuurlijk ook. En, yes. en uh, ik geloof dat tegenwoordig ook Deezer staan en Duke en overal. En in de show notes zetten we enkele sites waar je kan, uh, hulp kan zoeken. Als wij, uh, even als de site natuurlijk van de wilde. Um, dus het is wilde, wilde opleidingen was ik weer? Wil onderwijs? onderwijs? Is het al, nou, onderwijs? het wil huiswerk bij. Het bedrijf heet de Wilde onderwijs, maar we zijn huiswerk bij. <laughs> Helemaal goed. We zetten, alles, we zetten alles natuurlijk gewoon in de show notes. Yes. Uh, abonneer op het kanaal om, om natuurlijk meer van, van dit soort pod podcasts en afleveringen te horen. Uh, de volgende keer zijn we wel gewoon weer, meer met beeld. Um, ik hoop dat jullie begrijpen dat het deze keer niet niet mogelijk was. Ja. En dan horen jullie ons en zien jullie ons volgende keer weer. Dankjewel.
1: Yes. Bedankt.